0: وحقيقه تاويلهم انه تحريف للكلمه عن مواضعهم يقول الغضب هو الانتقام او اراده الانتقام كيف التفسير العجيب فعندنا غضب واراده وانتقام هم ينكرون يقول وما في غضب فيفسرون غضب الله بايش اما بالانتقام واما باراده الانتقام أتدون لماذا؟ لأن الانتقام فعل بائم من الله ينزل بالمنتقم منه فهو كالخلق فلا ينكرونه أو إرادة الانتقام لأنهم كانوا يثبتون الإرادة كما قال السفاري في عقيدة الله والحياة والكلام والبصر سمع إرادة يثبتون الإرادة <تصفيق> ونحن نقول أخطأت بل الإرادة والإنتقام من أثر الغضب ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منه فجعل الانتقام غير غير الغضب والأسف هنا لا يمكن أن يراد به الحزن بل هو الغضب لأنه لأن الأسف يطلق على الغضب يقال فلان آسف أي غاضب طيب إذن القول الحق ان الله موصوف بالغضب قالوا ما يمكن يوصف بالغضب لان الغضب غليان دم القلب لاراده الانتقام جوابنا على هذا ان نقول هذا الغضب هو غضب المخلوق اما الخالق فغضبه وصف يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته ثم قال عن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجله من الشيطان اخرجه الترمذي وقال حسن العجله الاقدام على الشيء من غير تفكير ولا تامل هذه العجله وسواء كانت عجله في القول او في نعم في الاعتقاد او في القول او في الفعل كل انسان يقدم على الشيء بدون تروي فهو عجول. والعجله من طبيعه الانسان. والعجيب ان العجله من طبيعه الانسان ووصف الانسان. من طبيعه الانسان لقوله تعالى: خلق الانسان من عجل. كانه مكون من العجل. كما في قوله خلق من طين. مكون من, من الطين. ثم العجله هي وصفه. وكان الانسان عجولا. كان فاذا اجتمع الاصل والوصف والشيطان كما في الحديث من الشيطان صارت المساله تحتاج الى مدافعه قويه وان الانسان لا يتعجل والعجله كما قلنا العجله التي هي من الشيطان هي المبادره بالاقدام ايش؟ بدون تفكير ولا تروى وكم من انسان تعجل بدون تفكير ولا تروي فندم ولهذا من الامثال المضروبه في التاني السلامه ايش وفي العجله الندامه وفي العجله الندامه ويقول الشاعر وسامرها عليكم احفظوها قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل الثالثه قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل وربما فات قوما جل امرهم مع التاني وكان الراي لو عجل وربما فات قوما جل امرهم مع التاني وكان الراي لو عجل المره الثالثه وربما فات قوما جل امرهم مع التاني وكان الراي لا يعجل محمد انشرنا بيتين فقط قد يكون
1: معنا نعم جل آه.
0: آخر شطر يا شيخ مع التأني وكان الرأي لو عاجلو نعم طيب آه إذن العجلة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة إذا كانت العجلة في موضعها فهي من المسابقة إلى الخير وإذا كانت في غير موضعها فهي المذمومة وهي التي تكون من الشيطان إذن أسباب العجلة ذكرنا ثلاثة. ثلاثة الطبيعة والوصف والشيطان. هذه أسبابها. طيب العجلة من الشيطان في هذا الحديث إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن تأني في الأمور وأن لا يتعجل يتأنه وما أكثر المستعجلين الذين إذا قصصت عليهم الحديث قال كذا وكذا رد عليك الجواب قبل أن تستكمل هذا غلط هذا غلط بل إنه كان ابن عمر رضي الله عنه يحدث بحديث لصاحب الله في أثناء الحديث قال ما معنى كذا وكذا فقال له ابن عمر إنك لضخم ضخم يعني كبير الجسم ولا نقول إنه كبير الجسم في العادة يكون عجلا قال ما قصصت عليك إلا لأخبرك لأخبرك وهذا يقع كثيرا أن بعض الناس يتعجل وعندنا من الأمثال المضروبة إذا تعجل قال له كم بقيت في بطن أمك كم الغالب تسعه اشهر فيقول بقيه تسعه اشهر انتظرني تسع دقائق او اقل هنا. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق اخرجه احمد وفي اسناده ضعف هنا لا بد ان نعرف اعراب الجمله الشؤم سوء الخلق مبتداً الشعْم الشؤم مبتداً وصُوَم مبتداً ثاني. طيب. لا أحد يقول إن المضاف والمضاف هي جملة أبداً ولا شبه جملة. طيب. طيب هذا قوله القول الثالث لا 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 يعد قولا لانه نقول للاسف صلاة ما في مال كله يخطئ طيب عندنا قوله من, من المرجح منهما ها يعني ان الشؤء مبتدا و خبر طيب طيب الظاهر بأن أن الشؤم خبر مقدم لأن المعنى أن سوء الخلق من الشؤم وليس المعنى أن الشؤم من سوء الخلق نعم هذا هو الظاهر لكن لو قال قال قائل بالثاني فله وجه على كل حال أن الشؤم يعني كون الإنسان مشؤوما هو الذي يكون سيء الخلق فسوء الخلق من الشؤم وكم من انسان حصل له من النكبات والبلاء بسبب اقترانه بسوء الخلق وكم من انسان ايضا حصل له البلاء والشر والفتنه بسبب سوء خلقه <تصفيق> وليس المراد بهذا الحصر بل المراد ان هذا من ان ان هذا من النوع يعني ان سوء الخلق من نوع الشر بدليل ان مثل هذه الصيغه ترد ولا يرد بها حصر قول الرسول عليه الصلاه والسلام: ليس المسكين الذي يتردد على الناس فترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان. الرسول يقول ليس المسكين. وهذا ربما يكون من افقد عباد الله. ولهذا يتردد على الناس يقول اعطني تمره اعطني لقمه. لكن مرادها المسكين الذي يطلق عليه لفظ المسكنه وهو الذي يتعثر. قال الله الرسول انما المسكين الذي يتعفف فلا يفطن له فيعطى او كلمه النحو. طيب إذن في هذا الحديث التحذير من سوء الخلق. وانه الشؤم. ضد ذلك ايش؟ حسن الخلق. واذا كان شؤم الخلق محذرا منه كان حسن الخلق مامورا به. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام البر ايش حسن الخلق البر حسن الخلق قاله لبص بن معبد البر حسن الخلق وصدق النبي عليه الصلاه والسلام كم من انسان حسن الخلق واسع الصدر منشرح تجده يحصل له خير كثير في معامله الناس ومعامله الله عز وجل ان اصابه بلاء من الله صبر وصار حسن الخلق مع الله وان اصابه آدم من الناس صبر وصار حسن الخلق مع الناس وكم من انسان سيء الخلق يحصل عليه نكبات عظيمه سواء فيما يتعلق بمعامله الله او معامله الخلق وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه نسال الله العافيه اللعان صيغه مبالغه مشتق منين إيه يا اخ من ايش من اللعن اللعان هذا هنا مع اللعان مشتق من ايش من اللعن كذا مشتق من اللعن السؤال اللي في الحديث اللعاني منين إيه مشتق ما سمعت كلامه هو يقول من اللاعن اسم فاعل ولا من اللاعن مصدر مصدر طيب صح لكنه صيغة مبالغة والمراد باللعنين كثير اللعان يعني الذي يلعن دائما لسانه رطب من اللعان والعذب بالله هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونون شفعاء أي لا يشفعون في أحد من الناس ولا شهداء أي لا تقبل شهادتهم يوم القيامة نسأل الله العافية يوم القيامة ففي هذا الحديث تحذير فوائد منها التحذير من كثرة اللعن لقوله نعم لأنه ورد فيه هذا 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 العقاب وفيها ايضا من الفوائد ان ان كثره اللعن من كبائر الذنوب. وجه ذلك انه استحق الوعيد بهذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام. ومن فوائد هذا الحديث اثبات يوم القيامه. بقوله يوم القيامه وهو يوم البعث وسمي يوم القيامه لوجوه ثلاثه. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين وجليل سامح الثاني أنه تقام فيه الأشهاد لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين نعم امنوا في الحاج الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الثالث أنه يقام فيه العدل. لقوله تعالى ونضع الموازين القسطه ليوم القيامه طيب ومن فوائد هذا الحديث اثبات الشفاعه لغير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجه ذلك انه لو لم تثبت الشفاعه لغير الرسول لكان اللعانون وغيرهم ايش سوا كلهم لا شفاعه لهم ولكن ليعلم ان الشفاعه العظمى خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام وله شفاعات ثلاث خاصة به. <تصفيق> الأولى الشفاعة العظمى وهي أعظمها وأعمها وأشملها وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقون في الموقف من الكرب والغم ما لا يطيقون فيستشفعون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن تصل إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع. هذه خاصة به وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً الثاني الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها وهذه لا ينالها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والثالثة شَفَاعَتُهُ في عمها أبي طالب وهي شفاعة لكافر ولا تكون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكفار لا بهم الشفاعة لكن أبا طالب يعني نعم لكن أبا طالب نفعت فيه الشفاعة لما حصل منه من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته إياه والدفاع عنه من أجل ذلك أذن الله لنبيه أن يشفع لعمه أبي طالب ولكن هل خرج من النار؟ لا لأن الله تعالى قال وما هم منها بمخرجين لكنه وضع في ضحضاع من النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه اعوذ بالله دماغه أعلى ما في جسده يغلي من نعال في اسفل جسده واذا كان الدماغ يغلي فما بالك بما دون الدماغ سيكون اشد غليانا نسال الله العافيه ثم مع هذا العذاب العظيم الدائم المستمر يرى انه ايش؟ أشد الناس عذاباً، لأنه لو رأى أنه أهون الناس عذاباً لاقتنع، لكن يرى أنه أشدهم عذاباً قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لا أهونهم عذاباً. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشهداء يوم القيامة. نعم، والشهداء يوم القيامة ثلاثة أنواع. الملائكة لا اكثر الملائكة والنبيون والعلماء والجوارح كذا الملائكة قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى قوله وقال قرينه ايش هذا ما لدي عتيد هذا ما عندي حاضر. النبيون قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. العلماء قال الله تعالى: كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فصارت هذه الامه شهيده على من سبقها لان عندها علما مما ممن سبق. بعده الرابع الجوارح. الجوارح الجوارح تشهد أيضا يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون هل هؤلاء اللعانين هل يكونون شهداء يوم القيامه؟ لا لا تقبل شهادتهم طيب وهل هذا الوعيد نافذ في من تاب ومن لم يتوب؟ لا من تاب تاب الله عليه التوبه تهدم ما قبلها وهكذا بارك الله فيكم جميع انواع الوعيد من أحد من ايات واحاديث اذا تاب الانسان مما فيه الوعيد فانه ايش؟ يرتفع عنه الكفار لهم نار جهنم خالدين فيها ابدا واذا تابوا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قصر وما دون الكفر كذلك فعلى هذا كل نص فيه وعيد مقيد بما اذا لم يتب منه فان تاب منه تاب الله عليه و إلا اللعانون اذا تابوا و اقلوا عن كثره اللعن فانهم يكونون كغيرهم يوم القيامه من اذن له في الشفاعه شفع ومن اذن له في الشهاده شهد نعم الوقت ولا السؤال نعم
1: عن ابي عبد الله رحمه الله تعالى عن عاد بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عيا من عيرا قاه بذنب لن يوفى حسنا عمله اهرد الترمذي وحسنه وصححه مقدر وعبد بن حكيم يروي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل له طول الله اهرد التنا وثباته قوي
0: وقال ابو عليكم رحمه الله تعالى فيما نقله من الاحاديث في باب الترهيب من مساوئ الاخلاق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله عير بمعنى عاد والذنب المعصيه او ما يكون به الاثم وقد يقال إنه أعم من ذلك فيكون من عيره بذنب أو خلقه أو خلق لم يمت حتى يعمله جزاءً أثاقاً
1: أي أن هذا الذنب يدرك هذا
0: المعير فلا عندنا طلبة فإنه يدركه هذا الذنب حتى يعمله لكن الحديث كما ترون يقول إسناده منقطع نعم والذي من منقطع يكون ضعيفا لأن من شرط صحة الحديث أن يكون متصل السند وكذلك من شرط صحته ح... من شرط كونه حسنا ان يكون متصل السنة فاذا كان منقطعا فانه يكون ضعيف من قسم الضعيف لكن هل المعنى صحيح؟ قد يبتلى الانسان بما عير به اخاه وقد لا يبتلى والواقع ليس شاهدا لهذا ولا لهذا لان احيانا يعير الانسان اخاه بذنب او بذنوب ثم لا يكون عليه وأحيانا يبتلى بذنوب بدون تعيير ومن أجل ذلك نقول الحمد لله أن الحديث لم يكن في مرتبة الصحة ولا في مرتبة الحسن لكنه لا شك أن تعيير أخيه بذنب لا شك أنه عدوان عليه وايذاء له وقد توعد الله تعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وانهم قد احتملوا بهتانا واثم مبين وعن بهت بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب, فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له اخرجه الثلاثه واسناده قوي ويل هذه كلمه دعاء ووعيد ولهذا جاز الابتداء بها وهي نكره كقولك سلام عليك لما كانت دعاء صح الابتداء بها وهي وكذلك ويل صح الابتداء بها وهي لانها كلمه وعيد ودعاء وقيل انه واجب في جهنم ولكن هو يستعمل في هذا وفي هذا قد يكون واديا في جهنم اذا عوقب به شخص معين واما اذا كان على سبيل العلوم فالظاهر انها كلمه وعيد مطلقا وقول الذي يحدث اي يحدث الناس فالمفعول به محذوف فيكذب الكذب الاخبار بخلاف الواقع فليضحك به القوم يعني ليس له اصل ليس لاصل لحديثه اصل ولكن من اجل ان يضحك به القوم فيقول ويل الله ثم ويل الله ففي هذا الحديث دليل على ان الكذب ليضحاك القوم محرم بل من كبائر الذنوب لانه توعد عليه بالوجه. ومن فوائد هذا الحديث ان ما يقع في التمثيليات من ذكر اشياء لا حقيقه لها وتنسب الى شخص فان هذا داخل في الحديث ومن فوائد هذا الحديث تكرار الكلام للتوكيد لقوله ويل له ثم ويل له وهذا التوكيد توكيد لفظي لأنه إذا أعيد التوكيد باللفظ المؤكد فهو لفظي وإن أعيد بمعناه أو بالأدوات المعروفة فهو معنوي منه هو ما هو خير ومنه هو ما هو شر من كذب ليصلح بين الناس فهو خير ومن كذب في الحرب وموه على العدو بأن جمع كثير والعدة قوية فهو خير ومن كذب على امرأته بشيء لا يمكن أن تطلع عليه فيما بعد أنه كذب من أجل الإلفة والقرب منها فإنه خير ولهذا أبيح الكذب في هذه الثلاث ثم إن كذب قد يكون أشد من مما ذكر في هذا الحديث اذا تضمن اكل مال بالباطل فانه يكون فيه مفسدتان، المفسده الاولى مفسده الكذب والمفسده الثانيه مفسده الاكل بالباطل، اذا العموم ليس له مفهوم وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: كفرت من اغتبته ان تستغفر له رواه الحارث ابن ابي اسامه باسناد ضعيف كفارة الكفارة بمعنى الساترة يعني ستر الذنب الذي ارتكبه من اغتاب صاحبه أن يستغفر له أي لمن اغتابه فيقول اللهم اغفر الله. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف إسناده ضعيف ولكن معناه له وجهة نظر إلا أنه لا بد من التفصيل فيقال إذا اغتاب شخصا فعلم به فلا بد أن يستحله بأن يذهب إليه ويقول آه إني اغتبتك وأطلب منك أن تحللني لأنه لما علم به صار متعلقا به ولا بد أن يستحله وأما إذا لم يعلم به وليس مظنة أن يعلم به فهنا يستغفر له و وجه ذلك أن هذا الذي الذي اغتاب ارتكب ذنبا فجزاؤه أن يستغفر لأخيه عن ذنوبه حتى يكافئه ثم هناك أيضا شيء آخر من من الكفارة وهو أن يذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها اخذا بقوله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابغض الرجال الى الله الألبد الخصم الخصم اخرجه مسلم. ابغض الرجال هذه صيغه تفضيل من البغض وهو الكراهه وقوله الرجال هذا من باب التغليم وإلا فالمرأة مثل لكن لما كانت المرأة ضعيفة في الخصومة كما قال الله تعالى عنها أو من نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة له وقال الألد يعني الصعب الصعب الذي كلما ذكرت له شيئا حمله على محمل آخر أو قال نعم هذا صحيح لكن ربما فهذا هو ال ال الألب مأخوذ من لدوده الواجب أي جانبيه لأنه كلما حملته على جانب حوله إلى جانب آخر والخصم يعني الذي يخصم غيره لكن بالباطل وأما الذي يخصم غيره بحق فهذا حق وليس مفروضاً إلى الله عز وجل وهذا يقع كثيرا خصوصا في من اعجبوا بانفسهم ورأوا انهم اصحاب الرأي والعقل والعلم فتجدهم اذا حاجه حاجهم احد في ذلك جعلوا يأتون بالاشياء البعيده والاحتمالات البعيده من اجل ايش؟ افحام الخصم والانتصار لانفسهم ففي هذا الحديث فوائد اولا اثبات البغض لله عز وجل وان بغض الله تعالى يتفاوت بقوله أبغض وقد مر علينا أن أن البغضاء ثابتة في الله تعالى بالكتاب والسنة ومنه كبر مقتنع عند الله أن تقولوا ما تفعلون ومنها أن الأعمال السيئة تبارك خالد منها أن الأعمال السيئة تتفاوت بالقبح لقوله أبغض كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت في الحسن والمحبة يقول ومن من فوائد هذا الحديث أن اللدود الخصم مكروه عند الله وهذا يقتضي أن يكون من أن يكون اتصاب بهذه الصفة حراما فإن قال القائل إذا كان هذا يحاج لإثبات الحق وإبطال الباطل فهذا قلنا هذا محبوب عند الله عز وجل وليس هذا من 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 يتصف بهذه الصفة لأنه ليس ألد خصم ولكن خصم ولكنه يريد الوصول إلى الحق ثم قال المؤلف رحمه الله باب التغيب في مكارم الأخلاق أردف هذا الباب بما قبله لأن الأولى تقديم التخلية على التحلية بمعنى أن ننظف المكان ثم نأتي إلى نأتي الطيب فيتخلى الإنسان أولا عن مساوي الأخلاق ثم يتصف أنت بحط بارك من يا أحسن منه انضل الكتاب خالد أحسن مني أنظر الكتاب الكتاب نعم فأولا يتخلى من المساوي قبل كل شيء. ثم بعد ذلك يتحلى في المكان حتى ترد المكان على محل إيش خال من المساوي قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالصدق هذا يسمونه أو يسميه أهل النحو بالإغراء أي الحث بشده. عليكم بالصدق. الصدق في العقيده. الصدق في القول. الصدق في العمل. فهو شامل لهذه اقسام الثلاثه. الصدق في العقيده هو اخلاص العبادة لله وحده والبعد عن الشرك خفيه وجليه وكذلك اتباع السلف فيما يجب لله تعالى من الاسماء والصفات. الصدق في الفعل أن يكون مطابقا لما جاءت الشريعه الصدق القول أن يكون مطابقا للواقع إذا حدث عن شيء حدث عن أمر واقع لا تغير ثم قال فإن الصدق يهدي إلى البر هذه جملة تعليم لما قبلها يعني أنه حث على الصدق لأنه يهدي إلى هذه الغاية الحميدة وهي البر والبر جماع الخير كله و وان البر يهدي الى الجنه. وهذه المرحله الثانيه. يعني ان ان الانسان اذا كان من الابرار كان مستحقا لدخول الجنه. وكل انسان مؤمن فان غايته الوصول الى جنات النعيم. حقق الله لنا ولكم ذلك. و... وما يزال الرجل يصدق ويتحرص ما يزال هذه من من الافعال أفعال الاستمرار يعني انه إذا استمر يصدق فإنه ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وقل... ف... وقوله يصدق أي يقول الصدق اليقين يتحرى الصدق أي يلتمس الصدق بما يغلب على ظنه لأن التحري هو السلوك الطرق التي توصل الى غلبه الظن حتى يكتب عند الله صديقا اي يكتب من الصديقين عند الله عز وجل واعلم ان ان الصدوق يكون مقولا عند الناس معتبرا بينهم لا يحتاجون الى تفكير في قوله بل يقبلونه ولا يردون شيئا منه لانه معروف بالصدق وهذا من الجزاء العاجل وإياكم هذا التحذير من الكذب فإن فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور ضد البر قال الله تعالى: كلا إن كتاب البجار لفي سجين وقال في مقابلة ذلك: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار كما قال تعالى: وان الفجار لفي جحيم. فالفجور يهدي الى النار ويصل الى النار اعاذنا الله واياكم منها. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من الكذابين نسال الله العافيه والكذابون جزاؤهم النار. طيب هذا في هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الاخلاق او على التحلي بمكارم الاخلاق والتحلي عن مساوي الاخلاق من اين يستفاد الحكم الاول من قوله عليكم بالصدق والاستفاد الثاني من قوله اياكم والكذب ومن فوائد هذا الحديث فضيله الصدق وانه يهدي الى البر وهو ظاهر من الحديث والانسان الصدوق معتبر عند الناس حتى انه لا يبقى ذكره بين الناس وإن كان قد مات منذ أمد بعيد ومن فائد هذا الحديث أن الأمال الصالحة يقود بعضها إلى بعض لقوله يهدي إلى الفعل وهو كذلك ووجهه أن الإنسان إذا صبر على الطاعات وتمرن عليها وصارت كالغريزة له. وسهل عليه أن يسابق في الخيرات. ومن فوائد الحديث إثبات الجنة لقوله يهدي إلى الجنة. ومن فوائده أن للجنة أعمالا توصل إليه. ويعرف ذلك بالكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كلما كان صدوقا متحريا للصدق كتبه الله تعالى صديقا وكما نعلم جميعا ان الصديقيه اعلى مراتب الخلق ما عدا ايش؟ ما عدا النبوه يعني يكون في الطبقه الثانيه من طبقات الذين انعم الله عليهم ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الكذب لقوله واياكم والكذب ومن فوائده ان عاقبه الكذب وخيمه وهي انه يؤدي الى الفجور. ومن فوائده ايضا ان الفجور طريق الى النار كما قال صلى الله عليه وسلم ان الفجور يهدي الى النار. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الانسان اذا تعوذ الكذب وتحرى الكذب كتب عند الله من الكذابين. اذا نعم من فوائد الحديث أن الإنسان إذا تحرى الصدق فإنه لا يأثم وإن كان وإن كان وإن اثنى، فإنه لا يأثم وإن تبين أنه مخالف للصواب لقوله يتحرى وهذا عام في كل شيء حتى في الأيمان والطلاق وغير ذلك إذا إذا تبين أنه أن كلامه على خلاف الواقع وهو يظن انه الواقع فانه لا شيء عليه لا يترتب عليه اثم ولا حكم شرعي ومثال ذلك مثلا رجل طلق زوجته بناء على انها كلمت اجنبيا وتبين انها لم تكلم اجنبيا فلا شيء عليه يعني لا طلاق عليه رجل اخر قال والله ليقدمن فلان غدا يخبئ عما في ما في قلبي وعما في ظنه ثم لم يقدم ايش فلا فلا حنث عليه ولا شيء عليه لانه بنى على غالب ظنه وظن ان هذا هو الصدق ومن ذلك ايضا اذا قال الامرأة ان كلمت فلانا فانت طالع فكلمت رجلا يظنه اياه فقال لها ان كلمت من قلت من علقت طلاقك عليه انت طالق ثم تبين انها كلمت غيره فانه لا طلاق عليه والمهم ان كل من اخبر بشيء يظنه صدقا فهو قد تحرى الصدق فلا فلا اثم عليه ولا كفاره فيما اذا بان خلاف ظنه في الكذب نفس الشيء يقول الإنسان إذا حدث بكذب يعلم أنه كذب أو يغلب على ظنه أنه كذب فإنه واقع في الإثم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ها؟ كيف؟ الأسئلة؟ نعم ليضحك الناس نعم. من قال قولا قد قيل ليضحك نعم. الناس وهو لا يدري انه كذب او غير او غير كذب لا اذا قال قولا قد قيل وهذا القول مضحك فلا باس لانه ما لم يكذب وربما يكون في ذلك مصلحه اذا راى ان ان المجلس قد غلب عليه الجد وانهم ساكتون لان احيانا المجلس يجلسون وربما يقومون ولا يتكلمون هيبه للمقام او لغير ذلك من الاسباب فإذا حدث بأمر واقع فلا بأس. نعم. ان
1: كفارة من احببته ان تستغفر له. هل يكون حكما عاما حيث ان من ظلم مسلما في شيء لا يستلزم الحد ان يستغفر له فيكون كفارة له؟
0: مثل نعم مثل ايش؟
1: مثلا يتعدى عليه بإيش؟ ام يعني بسبب او غيره.
0: السبب ما قلنا ان السب هو القتح فيهم وجها لوجه.
1: قصدي
0: اي لا انت عام آه. بين لي الشيء الذي نفسه. يعني اي اعتداء اعتدي عليه لا يستلزم
1: الحد.
0: هو اذا اعتدى عليه فان كان اعتداء بضرب فهو قد علم. باخذ مال نعم قد يعلم وقد لا يعلم. كفاره هذا ان ان يؤديه المال. واذا كان قد مات يؤديه يؤديه الى ورثته. لكن هذا الحديث لان هذا الحديث هو عيب قولي فقط لكن كما سمعت لا بد من التفصيل ان كان قد علم به فلا بد ان استحله نعم حكم قراءه ما نتقبل موضح ب ابو جريده يسمون طريقه الناس الاخبار ما كان ذلك استياء اركان ثابته يعني راسيه اركان قد
1: تكون معاده لبعض القضايا لكن هتوحكوا هيك اي نعم تراات
0: يعني النظر اليه النظر اليه الان النظر إليه يعني كوني اضحك مما نظرت اليه هذا ليس عليه شيء اتكلم على الذي الذي كتبه هل يدخل بالحديث او لا اما الضاحك ما عليه شيء لان يعني الضاحك قد يعني يظن انه سد ان كان يعرف انه كذب فانه ينهاه عن ذلك لكن هذه ان نقول مثلا ان هؤلاء الذين يرسمون ما يسمونه الكراهيه نعم هي مضحكه هذا رأيي لكنها في الحقير تسرع ت... انتباه هل نقول إن هذا لا باس به لمعالجه الشيء لان, المخ... لأن الناظر يعلم انها غير صحيحة ما شك فيها فلا نخدع بها هذا حتى نعم ان شاء الله تماشي من كذبت من
1: الضرب او القتل
0: يتاول إن إن في المعاريض لمندوحة عن يعني الكذب الحمد لله ما من شيء إلا يمكن أن أنت أنت, أنت الأول فيه نعم يا سليم والله الله عنك يا شيخ الكذب في مناظرة للدين والباطل بل في واحد يا شيخ في الحرم المدينة رافضي واحد سني وقال
1: له السني الباب السني يعني يشهد
0: قالوا تشكرون الرافضي نعم ان من
1: اقول
0: ان قال انا لا ما الا يقول انا انا اسال ولا اله الا الله يعني انا أدع انا ادعو الله واشير الى علوم الله. هذا ما في في يقبل الله يا شيخ. هو كذبتم اذا قال لك كذبتم لا لو قال لو قال لو اعرض عن مساله الشهر وقال اني اقول خان الامين خان الامين خان الامين اقول كذبتم 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 اقول امامه بيدي. أقول أنا أقابل إشاراتكم هذه بهذه الإشارة كذبتم 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 ثم أقول أيضاً وتناقضتم تناقضتم تناقضتم كيف تقوم خان الأمين فتصفونه بالأمانة ثم وهو خائن عرفت هم لو قالوا خان جبريل مثل أبو من ذلك لكن أهون من قولة خان الأمين لكن أحصى الرافضة من أسفه الناس عقولاً أسفه الناس عقولاً هم الرافضة كانوا انهم اكذب الناس السنه. ولهذا هم بين ايدي من يدعونهم مشايخ واولياء كالبهائم تماما. ينعقون بهم ويتبعونهم على اي شيء. نعم. ايش؟
1: مثال تذبذب
0: على امرأة اي. ان يقول والله انا احبك مثلا. انا ارى انك مثلا جميله. ارى انك حسنه الاخلاق نعم وما اشبه ذلك لكن لو يقول انا ان شاء الله اجيب غدا حلي قيمته الف ريال ويصير غدا مشكله يعني تحدثه اياه في المستقبل قد يقال نقول لا تكذب لانه ان ظهر ان ظهر عليك كذبه نعم ما عاد يصدقك ابدا لا اله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل هذه الدعوة لا إله محمد الوزيد لا قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. ها؟ اسمع يا اخي الان. هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مساوئ الاخلاق. ولا ولا ادري ما وجه ذلك. اي ما وجه ذكر المؤلف له مره اخرى وهو ايضا في باب الترهيب من في محاسن الأخلاق في مكارم الاخلاق لكن لعل المؤلف رحمه الله ذهب وهمه حين ذكر اياكم والكذب وهذا من مساوئ الاخلاق ذكر بعد بعده اياكم والظن والا فالعهد القريب يعني كونه رحمه الله يعيد ما يقول بالعهد فيه نظر لكن الظاهر والله اعلم ان هذا وقع في هذا المكان وهمن على سبيل الْوَهَمِ ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات اياكم الجلوس هذا من باب التحذير وقوله على الطرقات جمع طريق وهو اخص من الاسواق لان الاسواق تشمل الطرق وغير الطرق أما الطرق فهي للأسواق المسلوكه وقوله الجلوس على الطرقات يشمل ما إذا كان جالسا وحده أو جالسا مع غيره فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها ما لنا بد ما نافيه ولنا بد مبتدا وخبر. ولا نقول انه خبر ما او اسم ما. لان ما هنا لا تعمل. لماذا؟ لعدم لعدم الترتيب. وما الحجازيه لا تعمل الا اذا تقدم اسمها على خبرها. وما ما لنا بد اي ما لنا مناص ولا مفر من الجلوس. قالوا ذلك ليس اعتراضا على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من من الجلوس على الطرقات ولكن بيان ولكنه بيان للحاجه الى الجلوس. لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر حالا اخرى تهون ما اراد ما اراد عليه الصلاه والسلام. فلما فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا بد لهم منها قال فاما اذا ابيتم فاعطوا الطريق لم يقل فاما اذا ابيتم فقد عصيتم. لان الامر الاول لايش؟ للارشاد. يعني التحذير الاول للارشاد. فان ابيتم اي امتنعتم فاعطوا الطريق حقه. وبهذا علم ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس على الطرقات خوفا من عدم اعطاء الطريق حقه. ووجه وجه النهي أن الإنسان إذا جلس على الطرقات فإنه يتعرض للفتنة قد تمر قد تمر في الطريق امراة حسناء فتتعلق نفسه بها قد يمر رجل معه حاجة لأهله يكره أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه هذا الرجل قد يمر به أعرج أعمى أبكم أصم فيؤدي ذلك الى السخريه به والاستهزاء به. المهم ان الجالس على الطريق معرض نفسه لاشياء كثيره. كذلك ايضا اذا اذا جلس وحده فانه عرضه لان ينتهك عرضه. لان الناس سيقولون لماذا هو جالس هنا؟ اهو أه جاسوس ام هو يترقب النساء او ما اشبه ذلك. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس على الطرقات. قال فهذا الطريقة حقه قال وما حقه يا رسول الله قال غض البصر ان يغض الانسان بصره عن ماره سواء كان رجلا ام امراه صغيرا ام كبيرا معه حاجه ام لم يكن معه حاجه غض البصر ما كانه مر بك لا تلتفت اليه لا تتبعه بصره خلافا لبعض الناس تجده اذا جلس في الطريق من من اول ما يقبل الرجل وعينه به وهو ماشي معه حتى يخلف هذا اساء الى كل انسان يرى ان شخصا اذا مر قد ركز عينيه فيه فسوف يخجل وربما اذا اصيب بشيء قال هذا الرجل قد اعانني قد عانني لكن غض البصر امر لا بد منه الثاني كف الاذى كف الاذى القولي والفعل القول بأن يعيره اذا مر والفعل ان يمد رجله ليأثر بها او يأخذ حصاة يضعها في 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 طريقه او ما اشبه ذلك او اذا مر به وعليه مشلح مثلا جذب طرف المشلح المهم الاذى يشمل ايش؟ الاذى القولي والأذى الفعلي ومن ذلك أن يقول إذا مر عرفناك يا فلان معك اليوم كذا وكذا من الحاجات معك لحمة معك خبزة معك كذا نعم هذا أيضا من الأذية القولية كبط الأذى ورد السلام لم يقل السلام لأن الجالس يسلم عليه ولا يسلم فإذا مر بك أحد يسلم فمن حق الطريق أن ترد عليه السلام وقد سبق ذكر كيفية الرد مفصلا تفصيلا لا حاجة لاعادته. طيب فان مسلم فهل من حق الطريق ان اسلم عليه؟ لا من حق الطريق ان انصحه واقول سلم فلان فاذا مر بي ولم يسلم قلت سلم فلان قال السلام عليكم هل يجب عليه الرد؟ او لي ان أعذره بترك الرد؟ لا نقول رد وحينئذ تكون تألفته ايش بالرد ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من أهم حق الطريق الأمر بالمعروف إذا رأيت مارا متجاوزا للمسجد مر يا أخي ادخل المسجد صل ولكن أنت جالس على الطريق تنتظر الإقامة مثلا والإنسان لا حرج أن يجلس ينتظر الإقامة إذا لم يكن في ذلك مفسده لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالسعي إلى الصلاة متى إذا سمع الإقامة فهذا إنسان مثل جالس على الطريق يلتمس ينتظر الإقامة فمر به الرجل وذهب عن المسجد وهو يعرف أن هذا الرجل لن يصلي فتقول له يا فلان أدخل ومن الامر بالمعروف ما سبقت الاشاره اليه ان تامره بالسلام اذا لم يسلم والنهي عن المنكر النهي عن المنكر مثل ان يمر انسان في الطريق وقد اسبل ثوبه فهذا منكر من حقه عليك ومن حق الطريق عليك ان تنكر عليه لكن هل اصرخ في وجهه يا مسبل لن ينظر الله اليك الجواب لا أقوم معه وأتكلم برفق وأقول هذا حرام عليك وكما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب حين رأى شابا من الأنصار قد جر ثوبه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك طيب هذا كم حق قبض البصر كف على رد السلام الأمر المعروف النهي عن الامور هذه كلها من الحقوق الواجبه هناك حقوق اخرى لكنها على سبيل التطور اعانه المستعين المستعين بقوله او بحاله رجل عرفت مثل سيارته وقفت مرت بالطريق ومرت طفا يحتاج الى ايش يحتاج الى مساعده اما اشتراك تعطيه اشتراك من سيارتك واما دفع هذا أيضا من حق لكن هذا ليس خاصا بالطريقة سواء في الطريق أو غيره إعانة المستعين بمقاله أو بحاله هذه من الأمور المطلوبة وهي من حق المسلم على المسلم طيب هجاية الأعمى من حق الطريق نعم رأيت غاية رجل الأعمى أتى وتجده يتلمس لا يهتدي للطريق فمن حقه أن تهديه إلى الطريق وأنت في ذلك مأجور، المهم له يعني حقوق حقوق كثيرة وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذا لأن هذه أمور واجبة. ما وجه كون هذا الحديث داخلا في مكارم الأخلاق؟ مع أن فيه التحذير إياكم والجلوس. الجواب إذا قام الإنسان بهذه الحقوق فهو من اجل من مكارم الاخلاق فان قال قائل الافضل لي ان ابقى في بيتي او ان أ او ان اجلس في السوق قلنا اذا كان يمكنك البقاء في البيت فهو افضل لان الصحابه رضي الله عنهم انما اذن لهم حين قالوا ما لنا بد من مجالسنا اما من كان لا يبالي جلس في السوق او في بيته فبيته أفضل وأبر الهمة لأنه ربما يجلس في الطريق ولا يعطي حقه ربما يتهاون في الأمر المعروف أنها منكر ربما لا يغض البصر تمر به امراه جميلة شابة ما يملك نفسه فبيته أسلم لكن إذا كان لابد فلا بد من إعطاء الطريق حقه طيب وإذا جلس في الطريق هل له أن يأكل ويشرب في الطريق؟ اجيبوا جماعة هذا حسب العرف حسب العرف العرف الآن للإنسان أن يأكل ويشرب تجدهم على عتبات الدكاكين جالسين يشربون الشاي وربما يكون معهم ما يؤكل من بسكوت أو شابورة أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس به نعم من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السلامه والبعد عن الفتنه وجهه التحذير من الجلوس على الطرقات ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كف الاذى لان من الحكمه النهي عن الجلوس في الطرق عن النهي عن الجلوس في الطرقات أن لا يتاذى او يؤذى ومن فوائده جواز مراجعة العالم فيما يقول وجهه أن الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المطاع في أمره عليه الصلاة والسلام ومع ذلك راجعوا ومن فوائده أن الإنسان إذا راجع في أمر فان المشروع في حقه ان يبين العذر والسبب من اين يؤخذ من قولهم مجالسنا ما لنا بد من مجالسنا ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاه والسلام حيث علم ان هذا اباء منهم لكنه مبرر بالحاجه لقوله إن فإن فأما إذا أبي وهذا لا شك أنه من حسن خلقه وإلا لأكد لا عليهم قال حذرتكم فلا تجلسوا. لكن من حسن خلقه قال هذا ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الأحوال وأن الأحكام قد تختلف بحسب أحوال الأحوال. من توخذ يا أخ اين عمت من اين تؤخذ ها تؤخذ من مراعاه النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصحابه حيث قالوا فلخص لهم بعد ذلك تمام تؤخذ من هذا انه تجم مراعاة الاحوال يعني مثلا اذا قلت هذا حرام ثم ثم رايت ان من المصلحه او من الضروره ان تحله لهذا الشخص في نطاق الشريعه فلا باس حلله ولو كنت بالاول قد حكمته ومن فوائد هذا الحديث انه اذا تنازل الانسان عن مفسده فلا بد ان يذكر ما تخف به هذه المفسده او تزول وجهه انه قال ان ابيتم فاعطوا الطريق حق حتى تزول المفسده ومن فوائد هذا الحديث انه انه يجب على من جلس على الطريق الطرقات ان يغض بصره عن الناس خوفا من ان يفتتن او يؤذي غيره لانه ان كان الشيء فاتنا فانه يخشى عليه من الفتنة وان لم يكن فاتنا فانه يخشى عليه ان يؤذي ان يؤذي غيره ومن فوائد هذا الحديث وجوب كف الاذاء على الجالس بالطرقات كغيره لكن لما كان الجالس على الطريق مظنه الأذى او لما كان الجلوس على الطريق مظنه الاذى نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايش وكف الاذى والا فالاذى واجب كفه على كل حال ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من حق الطريق رد السلام أن من حق الطريق رد السلام لقوله آه ورد السلام طيب فإن قال قائل لو أن المار قال مرحبا بكم أيها الجلوس فما جاء مرحبا بك أيها المار كذا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها لكن هنا ينبغي أن يقال له السنة السلام دون الترحيب سلم ثم رحب إن شئت ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الجالس في الطريق أن لا يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب وعن معاوية رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من شرطية فعل الشرط يرد وهو مجزوم لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين وجواب الشرط يفقهه في الدين يعني إذا أراد الله بعبده الخير فقهه في الدين أي جعله فقيها في الدين اي في احكام الدين. وهذا يشمل احكام الدين العقديه والفرعيه التي هي القول والعمل. يشمل هذا وهذا. بل الفقه في الدين المتعلق باعمال القلوب واحوال القلوب هو الفقه الاكبر. ولهذا سمى اهل العلم سموا العلم بالتوحيد والعقيدة إيش الفقه الأكبر لأن الفقه الأصغر الذي هو المتعلق بأفعال المكلفين وسيلة للأكبر للأ... المتعلق بذات الله وصفاته فلهذا كان الفقه كان الفقه الأكبر هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته في هذا الحديث. اثبات الاراده لله عز وجل لقوله من يرد الله فيه خير واعلم ان الاراده نوعان اعني اراده الله اراده شرعيه واراده كونيه انتبه عبد الوهاب معنا الاراده نوعان اراده كونيه واراده شرعيه فالإرادة, الشرعية، فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة أراد الله أيشاء والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة أراد بمعنى أحب انتبه هذا الفرق بين حقيقتيهما الإرادة الكونية هي التي بمعنى سمير اسمك يلا عبد الكونية هي بمعنى والشرعية احسنت بارك الله فيه الفرق بينهما من حيث الحكم والأثر المترتب عليهما الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد الذي أراده الله يتعين أن يقع ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه يعني لا يلزم أن يكون المراد محبوباً الى الله لكن يلزم من هذه الاراده الوقوع والاراده الشرعيه لا يلزم فيها وقوع المراد وتختص بما احب ولا علاقه لها بما في مكاره واضح طيب قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه ايش شرعيه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. شرعي. طيب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أن فيها كونية. ولكن الله يفعل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كوني الحمد لله. طيب. إذا فهمتم الفرق. فإذا قال قائل: هل الله يريد الشر؟ هل يريد الله الشر؟ أما شرعا فلا وأما كونا فنعم ولكن اعلم أن الشر الذي يريده الله كونا هو شر إضافي وليس شرا محضا شر إضافي باعتبار المراد أما باعتبار إرادة الله له فليس بشر فالجد والقحط والمرض والموت وفقد المال وما اشبه ذلك هذا شر لكن كون الله يريده ايش خير لا شك كون الله يريده خير واضح طيب الان مثلا المطر خير لكن قد يكون شر اذا هد... اذا هد... هدم البناء واغرق الماء صار شر نسبي ولا بالاصل بأنه خير لكن قد يقدر الله فيه هذا الشر لحكمة الفساد في الأرض شر لخير هل يحبه الله طيب وهل يريده قيد كون نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عمل ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره وجاء في الحديث: والشر ليس إليه ولا تناقض بينهما. لأن القدر لأن الشر في القدر في المقدور هو في المقدور فقط. أما في التقدير فلا. انتبه. ولهذا يجب علينا أن نرضى بقضاء الله وإن كان شر يعني وإن كان المقضي شر وأما المقدور فعلى حسب الحال. نرضى أن الله قدر.. المعاصي في المجتمع مثلا نرضى بذلك لا اله الا الله نرضى بأن نقدم المعاصي يا اخوان نعم نرضى لانه رب يفعل ما يشاء لكن لا نرضى بالمعاصي لا نرضى بالمعاصي ولهذا اعجبني كلمه قالها شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حكم السلف في اهل الكلام ومن اشد من حكم فيهم الشافعي رحمه الله. قال حكم في اهل الكلام يعني الاشعريه والمعتزله والجهميه وشبههم. حكم فيهم ان يضربوا بالجريد والنعم ويطاف بهم في العشائر. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على علم الكلام. عقوبه شديده. يعني يؤتى باكبر عالم منهم. نعم. طويل العمامة كبير الهامة ويطاف به في إيش؟ في العشاء والأسواق ويضرب بالجليل والنعال نهانة الله ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام قال رحمه الله عن ابن تيمية وهم مستحقون لما قاله الشافعي رحمه الله من وجه الوجه مخالفته من الشرع يستحقون التأديب حتى ينكر بهم من وراءهم لكن من نظر إليهم بعين القدر رق إليهم ورحم عليهم ورحمهم مساكين ظلوا فيرق لهم ويرحمهم لكن في دين الله ايش؟ لا يرحمهم في دين الله قال الله عز وجل الزانت والزاني فجر لكل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفه كمّل في دين الله أما من نظر إليه من ناحية القدر فقد يرأى بهم يقول مساكين غلبهم الشيطان لعب بهم اتبعوا الشهوات فيرق لهم لكن في دين الله لا لا ترحم أحداً في دين الله رحمة الـ 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 الإنسان في دين الله أن تعاقبه على على شريعة الله. واضح؟ طيب، إذا نقول الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع إيش؟ المراد وتتعلق فيما يحبه الله إيش؟ وما لا يحب انظر إلى قوله تعالى وما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات. ولكن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وهو عز وجل لا يريد القتال لكن لا بد ان يقع مراده جل وعلا الاراده الشرعيه تتعلق بما احبه ويلزم منها إيه ولا يلزم منها وقوع المراد. فالله يريد منا ان ان نستقيم. ان نقيم الصلاه. ان نؤتي الزكاه. ان نطيعه في كل ما امر. يريد منا ذلك اراده شرعيه، لكن هل كل واحد منا فعل ذلك؟ لا. وياتي ان شاء الله بقيه كلام هذا الحديث وفوائده ان شاء الله. يقول ذكرنا من الاغتيال في المشيه والكلام واللباس محرم فكيف يكون الاغتيال في الكلام الاغتيال ان يتقعر في الكلام وتجد اذا تكلم يتكلم بمن إشي قيل وهذا يظهر كثيرا في كلام بعض الناس الذين عندهم اختيال وكبرياء في كلامهم ايضا
1: اسم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان اكثر من حسن الخلق أخرج ابو ذر الجنوبي وصححه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم
0: تستعن تصنع ما شيخ أخرجه البخاري. بسم نعم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد, محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإرادة تنقسم إلى الأخ وهما إيش؟ نعم وإرادة كونية. ما ما هي الإرادة الشرعية؟ نعم هي التي بمعنى المحبه بارك الله
1: والكونيه
0: لا هذا الحكم هي التي بمعنى المشيئه احسن طيب ما الفرق بين هذ شيء هذا هذا فرق والثاني أنه يلزم منها وقوع المراد يعني إذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع طيب بارك الله فيك الشرعية يحيى الإرادة الشرعية لا يظلم منها
1: وقوع إيش؟
0: وقوع إيش؟ وقوع المراد نعم طيب ولا تتعلق ولا تتعلق إلا ما يحبه الله فإذا قال قائل هل الله يريد الشر؟ نقول يقول يريد الشر يريد الشر كونه لا شر. طيب وهل مراد الله وهل اراده الله للشر كونه هل هي شر في إرادته أو في مراده؟ هل الشر في إرادته أو في مراده؟ الشر في مراده. إيه؟ مراده. أما إرادته. حد الجواب. الشر في إرادته أو مراده. مراده. في مراده. الدليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. طيب. اذا اراد الله عز وجل ان يكون الكفر والمعاصي فهل يقال ان هذه الاراده شر او لا؟ سامح. بالنسبه الله لما عليه نعم. بالنسبة لإرادة الله الفسق مثلا أو المعاصي أو الكفر خير لأن يترتب على ذلك مصالح كثيرة لولا هذا ما كان جهاد ولا أمر معروف ولا نهى مُنكر ولا ابتلاء والامتحان يعني فيها مصالح كثيرة طيب بالنسبة للواقع هو شر طيب ذكرنا أنه هو شر في الواقع لكن قد يكون خيرا بالنسبة لمن أصيب به يلا عبيد الله نعم. قد يكون كفاره للذنوب وسبباً لرفعه الدرجات ولولا هذا ما حصل له ذلك ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يوعك يعني في الحمى كما يوعك الرجلان ويو... واوذي في... في الله عز وجل ليتك... ليكمل له مراتب الصبر قوله يفقه في الدين هل المراد بذلك الفقه الاصطلاحي او لا؟ لا الله
1: ما ما
0: كملنا ما ما طيب متفقون على الليم.. انه لم يشرح شرح يا نعم؟ المعنى شرح وش الأخ اللي وراء أين هل المراجع الفقه هنا الفقه الاصطلاحي أو ما هو أعم من ذلك الفقه الاصطلاحي طيب يعني معناه معرفة ما, ما يتعلق بأعمال العباد هذا هو الفقه
1: الاصطلاحي
0: أعم كيف ذلك يعني يشمل الفقه بالدين عقيده وعملة طيب صح. ولهذا سمي سميت العقائد الفقه له لان يعني اعظم من ان نعرف افعال العباد وأحكامه نعرف ما يجب لله تعالى وما يمتنع عليه من من الاسماء والصفات. في هذا الحديث اظن شرحناه نعم في هذا الحديث من الفوائد اثبات لإرادة الله عز وجل وانه يفعل ما يريد لقوله من يريد الله به خيرا يفقه ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان ينبغي له ان يتعرض للخير بالتفقه في دين الله لان كل انسان يحب ان يريد الله به خيرا فنقول الوسيله والطريق هو ايش ان تتفقه في دين الله ومن فوائد الحديث الحث على الفقه في الدين لأنه وسيلة إلى هذا الخير الذي يريده الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن لإرادة الله تعالى علامات ظاهرة، يعني لإرادة عز وجل الخير بالعبد علامات. فمن علامة الخير ايش؟ أن يفقه في الدين. ومن فوائد هذا الحديث أن الفقه في غير الدين لا يحمد ولا يُذَم يعني كالعلم بالصنائع وغيرها هذا لا يحمد ولا يُذَم بل إن كان وسيلة لمحمود إن كان محموداً وإن كان وسيلة لغير محمود لم يكن محموداً ولهذا نقول المفهوم في قول في الدين لا عموم له طيب هل يؤخذ من الحديث أن من لم يفقه الله في الدين لم ير به خيرا هذا مفهوم الحديث ولكن فيه تفصيل أما الخير المطلق فلا شك أن من حرم الفقه في الدين فإنه محروم منه الخير المطلق وأما بعض الخير فقد يكون من شخص لم يتفقه في الدين هذا إن صح هذا التعبير وإلا فلا أظن أحدا يفعل خيرا في دين الله إلا وقد كان فيه فقيها لولا فقهه اياه ما عمل به وعلى هذا فالخير المطلق انما يكون لمن فقه في دين الله والخير غير المطلق يكون لمن توسع في الفقه ولمن قصر فقهه في دين الله عز وجل ومن ومن فوائد هذا الحديث البشاره العظيمه لمن رزقه الله الفقه في الدين وهي ان الله اراد به خيرا فيكون هذا داخلا في قوله تعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره فاذا رايت الله قد من عليك بالفقه في دينك فاعلم ان الله اراد بك خيرا لكن قد يقول قائل اننا نرى بعض العلماء عندهم علم الفقه العقد والعمل ومع ذلك هم على جانب كبير من المعاصي و, و... والفسوق نقول هؤلاء ليسوا فقهاء بل هم قراء وهناك فرق بين الفقيه والقارئ ولهذا قال ابن مسعود كيف بكم اذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم الفقيه في الدين في الواقع هو الذي يعلم الاحكام واسرار الشريعه وحكمها ويعبد الله عز وجل بمقتضاها والا فليس بفقيه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء ما من شيء في الميزان اثقل حرك نعم بالرفض ما من شيء في الميزان أثقل إذا ما الذي رفعها الذي رفعها أن من في قوله من شيء حرف جر زائد وعلى هذا يكون التقدير ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق طيب أثقل من, من حسن الخلق وإذا أخذنا بظاهر الحديث فإنه يبقى مشكلة لأن كلمة التوحيد أثقل ما يكون في الميزان أليس كذلك كما في حديث صاحب البطاقة الذي أخرج له يوم القيامة سجلات كثيرة من الذنوب ثم وزنت بلا إله إلا الله فرجعت بها لا إله إلا الله فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث الجواب أولاً إن صح هذا الحديث فإن قول لا إله إلا الله من توحيد الله عز وجل بل هي توحيد الله ولا شك أن اعتقاد مقتضاها من حسن الخلق لأن حسن الخلق لا يراد بها أن يكون لا يراد به أن يكون إنسان مع الناس واسع الصدر منطلق الوجه فقط لا حسن الخلق يشمل حسن الخلق مع الله ومع عباد الله ومع ذلك حتى في هذا الجواب يبقى إشكال أيضا لأنه إذا قلنا إن حسن الخلق هو حسن الخلق مع الله مع عباد الله شمل شمل الدين كله وحينئذ ليس لا ليس هناك شيء أثقل من شيء فالحديث مشكل ولهذا لا بد أن يخرجه لنا أحد منه تخريجاً تاماً يا إيهب طيب إن شاء الله على كل حال حسن الخلق أمر مقروب خلق حسن يكون الإنسان فيه دائماً راضياً إذا كان عنده حسن خلق يصبر على الأذى ويتحمل مشاق ويأخذ بالعفو كما قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف يعني خذ ما عفى من الناس وما حصل من اخلاقهم ولا تكلفهم الكمال لان من اراد الكمال حرم الكمال. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان. وياتي الحديث الذي بعده. الحياء صفه تعتري الانسان صفه خلقية لا يستطيع الانسان ان يعبر عنها تعبيرا يكون تفسيرا لحقيقتها ولكنها تعرف باثارها فهي خلق يعتري الانسان يمنعه ان يتكلم او يفعل ما يخجل منه وما يوبخ عليه وهو من الايمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء آه الايمان بضع وسبعون شعبه الاها قول لا اله الا الله واذناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان وهنا قال الحياء من الايمان وهو كما قلت خلق يمنع الانسان ان يفعل او يقول ما يخجله بين الناس ويعاب عليه وقول رسول الحياء من الايمان من هنا للتبعيث اي بعض منه ثم اعلم أن الحياء يكون من المخلوق ويكون من الخالق. فالحياء من الخالق أن تستحي أن تستحيي من الله أن يفقدك حيث أمرك أو أن يراك حيث نهاك هذا الحياء وعلى هذا التفسير فإن الحياء يستلزم القيام بالمأمور والاجتناب إيش؟ المحظور. امرك الله عز وجل ان تزكي فلم تزكي، استحي من الله. استحي من ربك. نهاك ان تشرب الخمر فشربت، انا اقول استحي من الله. كيف يراك الله حيث نهاك وكيف يفقدك حيث امرك. هذا الحياة من الله وهو يستلزم القيام باوامر الله واجتناب نواهيه. الحياة من المخلوق وأن يتجنب الإنسان كل أمر يعاب عليه ويذم عليه، وهذا عائد إلى المروءة، تجد بعض الناس مثلاً لا يستحي، لا يبالي، خرج على الناس بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة، حصل على وجه يخالف العادة أو على وجه لا يخالف العادة، حصل على وجه تكون به الشهرة وعلى وجه لا تكون به الشهرة، لا يبالي نعم يخرج مثلا في هيئته في لباسه في اي حال من الاحوال لا يبال لكن الحي لا يمكن ان ياتي خصله يذمه الناس عليها ويعيبونه بها ثم اعلم ان من الحياء ما يظن انه منه وليس كذلك بعض الناس يستحيي ان يسال عما يجب السؤال عنه وهذا ليس حياء ولكنه خور فالحياء من الحق خور وجبن وعجم قدره على الاندفاع لغلب الحق ولهذا قال الله تعالى فاذا اطعمتمهم تنتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله